0: Plateia Vazia Sejam bem-vindos ao episódio dessa semana de Platéia Vazia Como que vocês estão? Tudo indo? Tudo difícil? Essa semana não tá fácil não, né? Mas fazer o quê? A gente tem que continuar, né? Olha, não é problema nenhum, não é vergonha nenhuma pedir ajuda Se você acha que você precisa conversar com um profissional, vai atrás a gente conversa com amigos, com parentes, com nosso relacionamento, mas não é a mesma coisa. Depressão é uma coisa séria. Vai atrás, procura um profissional, liga para o Centro de Valorização à Vida antes de tentar fazer qualquer coisa. Essa semana eu converso com André Pais Leme. Nossa, André é um diretor incrível. E eu sou fã do cara, o que, é que eu posso fazer, né? Fiquei feliz pra caramba em conversar com ele, tentando me segurar pra não ficar vermelha, de tão emocionada que eu tava batendo papo com esse talentosíssimo diretor de teatro. Escuta só a nossa conversa. Eu
1: escuto bem, que às vezes o zoo, às vezes me pega umas peças, eu tô aqui no Zoom aí o sol sai, eu fico perdidinho
0: ai, nem me fale, essas coisas tecnológicas a gente começa a trabalhar aqui é é é todo um laço novo que a gente tem que aprender
1: eu sou muito pouco tecnológico nossa, acho
0: que
1: eu sou de outra era eu sou sou analógica eu não sou digital
0: não, veio escrito assim na minha certidão de nascimento analógica
1: (risos) eu também, acho que eu também essa é boa Tá escrito lá esqueceram de, de reforçar isso.
0: É, tipo, década de 80 para trás, definitivamente. Não, e, e também até por prazer, sabia? Eu acho que
1: ah, eu sou uma pessoa que encontra pouco prazer com a tecnologia.
0: Totalmente é. adaptada a ler em livro para o resto é. da
1: vida, André. Tipo, é o meu marido
0: trabalha em TI, aí ele fica assim se juro todo esses papéis pela casa é o que eu falei vai ter mais eu vou trazer mais sempre vai ter mais é.
1: não e, e, e te, eu é te, uma coisa né assim a gente fala eu me, eu me lembro da minha mãe assim, falando quando eu comecei a fazer teatro fala assim meu, por que você não vai fazer informática meu o teatro está acabando a, é. a informática é o futuro e eu falo mãe né não vai se melhorar para ver que né que e,
0: e, e a gente passando por esse período todo, que é informática e
1: teatro ali, lado a lado. É, é verdade. Mas, olha, ao mesmo tempo, alguém uma vez escreveu falando sobre o que seria essa pandemia sem a informática. Uhum. Sem, se ela tivesse acontecido ali nos anos 80 ainda, e final dos anos 70. né hoje, hoje, os anos 80 mesmo, porque não tinha informática do jeito que está hoje, não. era outra realidade, né?
0: e é... 2009... Tava com aquela crise da gripe suína. Você lembra? Era eu tipo, lembro. era. A, a, não chegou óbvio a, a, a essa coisa que nós estamos a, a, agora, eu né? Lembro. Mas era do tipo assim, eu lembro que ninguém mais bebia água em bebedouro. Eu tava é. na, na faculdade na época, tipo assim, definitivamente, quem não tinha sua garrafinha já pegava sua garrafinha. A gente começou, todo mundo. Aquelas coisas tipo, assim, ok, vamos lá, tal. Claro que não durante tanto tempo, mas eu lembro de uma pequena cautela ali. Ali, a internet já, tipo assim, os meios digitais já estavam lá já atrás, tá? né? Pô,
1: 2009? É, é muito bom. Mas, Lu, fala um pouco aí, como você faz essas que gra... o que é exatamente isso?
0: É, é, é isso, a gente vai conversar um pouco sobre arte, Entendeu? Tá. Sobre tudo. É então um bate-papo. É um bate-papo, tá não é? Mas isso, a gente já estava conversando um pouco, né? Não é? Não, não tem tá. plateia, não tem grandes coisas, é só a minha curiosidade mesmo. Tava na, na sua aula do Aquela... Fitu, né? No encontro. É. Você me deixou um pouco intrigada de cara. Você falou que você estudou em colégio militar, André?
1: Foi, eu estudei no militar, eu ia ser militar.
0: Você ia é... ser militar, sua família... É, eu, eu, assim... eu só não
1: sou militar, meu pai era militar, mas de verdade eu não conheci meu pai, né? Eu sou órfão, muito cedo, meu pai tinha uhum. dois anos. Mas eu tinha vontade de ser militar da aeronáutica. Uhum. E eu não sou militar por uma por causa de, um, de uma competição de karatê. Uma coisa está relacionada à outra, vou te explicar por quê. Quando eu tinha... 15 anos, eu fui campeão carioca de Karatê, mas eu fui campeão porque eu fui o único campeão carioca de Karatê que ganhou porque o, 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 o oponente foi eliminado porque ele acertou um soco muito forte no meu nariz e quebrou o meu nariz.
0: Caramba! É,
1: e depois de, 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 desse, dessa, dessa fratura. Ou seja, eu recebi aquele prêmio, assim, tipo... Com <risos> a inchado né? Era melhor ter perdido a luta. <risos> Não ter ganho coisa. Mas e eu, eu depois fiquei com correções. Tive uma, 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 um problema mais de, também de, de sinusopatia, porque teve uma, uma sinusite crônica. Caramba! Eu comecei a ter consequências é, dessa fratura. E acabei numa prova do exame médico da aeronáutica, é, descobrindo que eu tinha uma dificuldade já causada por essa sinusite crônica do ouvido direito e acabou que eu não pude eu não entrei por causa dessa, desse problema eu fui, fui aprovado na parte das provas, mas fui aprovado nesse exame médico e isso foi ou seja, graças a Deus eu lutei karatê e fui campeão carioca dessa forma, senão provavelmente eu ia ser um, um Alguém ligado à aeronáutica, eu tinha vontade de, de, de dirigir avião, porque na verdade tinha um amigo meu também que ia para a aeronáutica, a gente era muito amigo. Mas não tinha nada. Olha, eu, eu, eu tenho certeza que foi uma. Eu, ia ser uma incoerência humana <risos> se eu continuasse dentro do no mundo da, da, das Forças Armadas, porque eu não tenho assim nenhum perfil de ser um militar. Eu sou muito descontraído para ser militar não também além das diferenças ideológicas eu acho que há também uma diferença na minha natureza humana de ser uma pessoa muito mais leve muito solta muito comunicativa muito descontraída muito pouco disciplinada e a disciplina rígida uhum, não é uma coisa que eu tenho, a minha disciplina é da ordem eu acho do trabalho do, do desejo da realização né da, da determinação de fazer um trabalho mas não é uma disciplina é, Externa, assim, obrigatória. Né? Ao contrário, às vezes, alguma indisciplina, no meu caso, eu acho até saudável, quando eu estou em algum processo de trabalho, você sabe que em algum momento eu, eu perco, me perco tentando ficar, me pego tentando ficar mais indisciplinado, não tentar organizar todo o meu processo de uma forma muito é, dominada. De não né? assim, fechar eu, eu, tudo. É, e... muito fechada. Uhum. Eu, 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 tenho uma, eu fiz direito né também. Uhum. E o direito me deixou. Me deixou aeronáutica uma sequela,
0: direito, é. é.
1: Eu só fui fazer teatro muito tarde. E o direito me deixou essa, 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 essa sequelazinha. Eu sou muito, eu escrevo, eu, eu, às vezes penso eu, eu, quase como se eu estivesse escrevendo uma petição introdução, objetiva Então, isso no teatro é negativo, é em algum momento negativo. Assim. Tem muito, muito disso no teatro. É desprezível, é dispensável mesmo, essa organização. Ao contrário, tem que ser mais indisciplinado. Então, é bom também, por um lado, que eu me complemento, eu acho. A formação complementa um pouco a natureza.
0: É, a ideia de, de, de não ficar preso na caixinha, né? É! E até de não ficar se repetindo, porque senão
1: não tem exatamente graça, e, né? E, e, e não se repetir é um desafio, né, Luciana? Assim, Luciana? Não se repetir não é alguma coisa que você possa dar uma ordem para o seu cérebro e falar assim, a partir de agora eu não vou fazer nada do jeito que eu ia fazendo, assim não se repetir ele, 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 ele é, é possível quando você encontra outras, outros desejos e outros caminhos e outras possibilidades. Então, eu, eu acho que a ideia... É, você não repete quando você está mantendo uma atitude muito investigativa e muito curiosa, sobretudo. Quando você mantém, eu acho, que uma atitude mais é, é, livre mesmo, assim solta, menos apegada a resultado se você está muito apegado a resultado você se repete se você está muito apegado talvez a a, a encontrar uma, uma certa solução para determinada cena você se repete Então, às vezes é bom não procurar solução é deixar sem solução e é, é um e é um constantemente é um convite você se repetir é muito mais fácil você se repetir é... Você começar um processo pensar igual a,
0: a, a gente começou falando essa coisa de se repetir me veio na, na cabeça o, os estudos de Picasso, de cor que ele se repete a exaustão e depois passa e é uma é. coisa que não funciona muito bem no teatro você não vai se bem que a gente vê muita gente atuando escrevendo dessa maneira né? de ter aquela é. mesma coisa, a exaustão mas a questão também é saber abrir mão dessa repetição Ok, se repetiu, se repetiu, se repetiu, agora foi. Agora, outra coisa. Até porque a gente fala em não se repetir, mas tem os ensaios, né? E os ensaios são uma certa repetição, mas não é não é mecânico. Não é todas as peças encaixadas. É uma noção que a gente tem do que vai acontecer.
1: É, eu eu, 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 eu acredito que é bom para o meu ensaio quando eu fico muito permeado, quando eu me deixo muito... Fico muito predisposto a me modificar por causa tanto das pessoas que estão no ensaio, quanto das obras que eu estou fazendo. É como se eu tivesse uma uma busca por perder uma certa identidade. Eu acho que quanto mais eu sou influenciado por uma equipe, quanto mais eu sou influenciado positivamente por um autor, pelos criadores, pelos atores da cena, mais eu consigo não me repetir. Quanto mais eu quero afirmar alguma coisa, mais eu me repito. Quanto mais eu quero trazer algum caminho, definir, identificar, indicar alguma ideia, eu acabo me repetindo. Isso é bom. Então eu acho que eu fico tentando sempre ser furado. Eu acho que eu sou furado o tempo todo por eles. E aceitando a ideia deles, que às vezes é assim: eu estou trabalhando com o Renato, Renato Machado, a gente trabalha muito junto. Quando ele me me traz uma ideia. Se eu tenho uma, tenho uma tendência a ter uma outra ideia ou um empinho, e rechaço a ideia dele e evita a ideia dele, eu já vou me transformar menos. Se eu me apropriar da ideia dele, eu já vou para outro caminho. Eu já peguei uma estrada que não é a minha. Então, aquela estrada já vai se modificando naturalmente. Então, eu sempre acho positivo me apropriar é, das sugestões dos outros. assim E acho que é um pouco da encenação isso também. ensinar é um pouco saber... É construir pontes entre ideias de muitas pessoas né? conseguir juntar algo que parece que não é para ser juntado porque são de cabeças diferentes né? e você às vezes tem um desafio que é fazer duas coisas que aparentemente são diferentes ficarem ganhar ganharem uma unidade então eu acho que o encenador um pouco faz isso ele é o, ele é o responsável por passar a linha e costurar tantas imagens, tantas palavras tantas ideias diferentes de uma equipe às vezes muito grande é, isso eu faço constantemente. Eu, eu escuto muito. Eu, eu, eu falo para meus alunos de, de direção que a minha prática de diretor me coloca sempre muito mais em silêncio do que em, em, numa atitude de, de explicação. É, eu falo, eu escuto muito e, e, e tento falar muito pouco. Só na parte depois ali de um, metade do processo é que eu começo a falar um pouco mais. E tem menos tempo do que eu gostaria para escutar. Mas, às vezes, você é obrigada a abrir mão da escuta por causa de uma certa luta contra o tempo para conseguir dar conta de finalizar né, a entrega do trabalho. Mas, se eu puder, eu, passo, eu fico escutando muito tempo. É, isso é, uma, é um prazer também que eu tenho.
0: É isso que você falou de, de se perder né, enquanto fazendo um trabalho... É, não é sempre uma característica, uma resposta de diretor. Muitas vezes o diretor quer deixar a sua própria marca. Você, você sempre foi diretor? Não, você também atuou, né? Não, sempre fui diretor. Sempre foi... Na verdade, a minha,
1: minha passagem por, por atuação ela é, assim, ela é engraçada. Até eu fiz uma, uma peça só para um grupo de teatro amador, mas eu já me aproximei dele querendo assim, um pouco ser diretor. Na verdade, eu, tinha, eu tenho um amigo que é um diretor, que é o Vitor Lemos, não sei se você conhece, que é uma pessoa muito próxima e que foi a primeira pessoa que me chamou para fazer uma peça infantil com ele, porque me conheceu num grupo de teatro amador que a gente nem fazia, nem fazia peça, era só um grupo de, de troca, de, de exercícios de teatro, muito jovem, 18 anos, nem era tão jovem já, de 17 para 18 anos. E eu me lembro que esse rapaz, o Vitor, esse homem, é um diretor hoje que eu tem muita admiração e ele já era diretor ele já queria ser diretor então eu digo sempre eu só sou diretor por causa da minha admiração por ele e eu gostava tanto dele gosta até hoje é um grande amigo talvez o meu maior amigo do mundo hoje e a gente e eu aprendi com ele a ter esse prazer então eu, eu já entrei para a universidade para estudar para ser diretor aí isso já ficou muito claro desde o começo que eu não gostava tanto de ser ator como eu gosto de, de, de dirigir E, na verdade, eu nunca atuei seriamente. né? Fiz uma peça bem amadora. E e essa peça que ele me chamou não saiu. E tem uma história engraçada que eu adoro contar, que também me me dá muita alegria. Quando eu fazia esse trabalho infantil, eu fazia um galo. Ele me chamou para fazer um galo. Era o rei de quase tudo. O texto do Eduardo Coutinho se não me engano. E ele me chamou para fazer esse galho, eu fiquei ali uma semana estudando galo, eu fui para frente de um galinheiro que tinha no Flamengo, fiquei olhando aqueles galos, como é que eles mexiam o pescoço, o olho, fiquei muito atento. E depois, um certo tempo, eu cheguei no ensaio logo depois e começamos a postar o trabalho, assim, um pouco a linha de, de investigação de cada um, e eu me lembro que ele falou para mim assim, André, tá muito bom, mas tá galo demais. Tem que ser menos galo. Eu falei, poxa, eu passo horas fazendo um galo, o filho vai me dizer que tá galo demais, tem que ser menos. É, mas gente, não é um galo, é uma pessoa que é galo. É uma, é uma figura humana que é um galo humano, entendeu? eu falei, top. por que, que você não falou antes, pô? Entendeu? Eu levo isso sempre para a minha experiência, assim, que não dá para ser galo demais na vida, não. Tem que abrir mão.
0: Isso é ótimo, isso é ótimo. Tipo, mas, mas, mas é isso, né? É, 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 é o melhor trabalho do ator que traz tudo e do diretor do é. tipo assim tira isso deixa isso e vai funcionar <risos> esse é galo Mas demais ficou...
1: pena que a gente não foi... a gente não conseguiu estrear os... acabou que o autor não cedeu os direitos do, do livrinho e a gente acabou não fazendo infelizmente eu não estreiei esse galo
0: você, você falando então, é, galo demais veio é, imagens na cabeça né tipo fala sério uma coisa bem animal né o a hora e a vez de Augusto Matraga Tem lindas imagens, tem imagem atrás de imagem que você vê e o que foi trabalhado. E e eu lembro que eu assisti num período da faculdade que a gente estava estudando narração e o Luciano Maia, o professor, virou e falou assim, Ah. vá ver, porque isso é o ápice de narração e encenação, tudo acontecendo. E um elenco grande. E todas aquelas imagens, parece que você, tipo assim... Fala um pouco para mim dessa... De, eu, eu não lembro de ter visto nenhuma outra peça sua que você trabalhou tantas é, imagens. Eu acho, assim.
1: olha, é, é, você tem razão. E, e, e eu quero te dizer também que eu fiquei muito feliz de saber que você conseguiu ver os últimos espetáculos <risos> todos. Assim. É, eu acho que a, o, o Matraga é um divisor para mim de experiência profissional... E tem três espetáculos que eu, ac- que eu acredito que eu associo um pouco a ele por conta dessa certa predominância de um, de um campo imagético, muito forte, é, além de ter a narrativa, é claro, que é uma característica importante, mas o espetáculo valorizava muito esse, esse, esse aspecto visual. Um deles é o meu primeiro espetáculo profissional, é um espetáculo que, certamente, você não viu, porque você é muito jovem, que é o Alcacine e Nicoleta. É um espetáculo lindíssimo que eu fiz em 92, 92 para 3. Foi o meu primeiro espetáculo profissional do Banco do Brasil. E eu, eu às vezes, eu tenho um, até uma, uma certa sensação, que eu, que eu acredito também que é errada, mas é porque ele marcou muito, que foi o melhor espetáculo que eu já fiz até hoje. Parece estranho isso, é uma sensação que eu nunca melhorei, que aquele foi o melhor espetáculo uma traga ele... Pare... Aí depois tem um outro espetáculo que se chama Baunilha e Trioleto, também é um espetáculo que eu fiz com um grupo muito especial e que a gente tinha uma, uma ênfase na imagem. É, que... Mas era muito perto desse primeiro, do casino Depois eu parei de fazer o espetáculo com essa característica. Eu não tive outro material em mãos, né, em trabalho, que me dessem, eu acho, que estímulo para essa, essa, essa linha, essa linguagem mais visual. E aí, ano, ano, eu estou falando de 92 para 93. E depois, uhum. só em 2008, se eu não me engano, é que eu faço uma traga, 2007. É, e é aquele texto do Guimarães Rosa que eu achei que era muito forte de, de, com as imagens. Mas o que carrega, eu acho que torna faz, faz eu carregar mais a mão na imagem, é também a opção pela narrativa. Quando você coloca a narrativa muito. É, da forma original, né, muito inteira, você não tem a contracenação, a, a relação de, de diálogo, a relação de personagens tão direta como tem no teatro mais tradicional, numa escrita mais tradicional. Então a narrativa ela abre essa porta para a visualidade. E agora está re- novamente acontecendo com a Hora da Estrela. Hum. Não sei se você chegou a ver ainda, já já teve a gente estreou e já teve a pandemia, você vai poder hum. ver. E é visível que há uma comunicação, mas é muito explícito que há uma comunicação entre A Hora da Estrela e o Matraga. É, ou seja, 12 anos, né, que é 2007 já, é, hum. 14 anos depois, né, eu tô, realmente eu voltei 13 anos depois a ter um espetáculo que tinha essa força também. E acho que essas imagens nascem por um, por um pouco tentar encontrar uma resposta é, é, cênica para a narrativa. Já que eu não encontro nesse jogo simples do ator dialogando com outro ator, não é simples, mas né, uhum. mais direto a resposta. Então, eu acho que foi daí que nasceu um pouco. E é uma e Matraga é, sem dúvida, um espetáculo que eu tenho muito prazer de... A gente fez muito, uma equipe muito grande, aí tinha a questão da música também, todos cantavam.
0: Uhum.
1: Era bonito o espetáculo. Tem uma cena uma traga que eu sou apaixonado, que foi uma... Flor. Uma solução que a gente a eu flor, sou apaixon... você lembra?
0: Eu sou apaixonada pela cena da flor, que vai dando os é. pedaços e
1: tal, e a iluminação. É verdade. Eu, ai... Tem, uma perso... Tem uma personagem que é a flor, uh-huh. a filha da amor, da, filha... da, da, da... É. é a Rosinha, é uma, uma rosa. Nossa,
0: claro é. que eu lembro, tipo assim, num...
1: ah, é, esse espetáculo
0: tá, tá bem, tipo assim, parece que tá cravado na minha
1: mente. Ai, que bom saber, eu, eu, eu tenho que rever ele, porque realmente ele... A, a, a minha parceirona de produção, que é a Andréa Alves, né, da Saral ela sempre diz isso também. Ela fez comigo Alcassino ela também é produtora do Alcassino e ela foi produtora também de Matraga, e também é da Hora da Estrela. Então, eu acho que a gente costurou uma sequência aí, com esses três espetáculos, pelo menos. Mas nessa no Matraga tem uma cena que eu acho muito bonita, que é a, a, o último a última briga duelo que ele o Matraga faz com o outro personagem, que eles usam as cabeças do boi. E, ele, e a gente fez essa escolha que eu, eu acho que uma luz quando eu escolhi isso, que eu me lembro, por causa da própria estrutura do cenário, que era um carro de boi, eu falei Pô, se a gente fizesse a luta como se fossem dois touros. E deu super certo, e, é, e ficou muito... É, é, eu acho que abstrato, e, ao mesmo tempo dando toda a noção do campo, né, do, do espaço rural... Ficou muito bonito. Quando você falou galo
0: demais, a imagem que veio primeiro foi a briga dos dois touros, definitivamente. tipo Que é uma questão animal né, e humana, é. definitivamente. Você tem aquelas duas pessoas ali no embate, aquele jogo de cores, a palheta fenomenal de cores também. tipo E, 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 é. e, e aquilo que está que ali no palco e agora se transforma porque está tendo essa briga. É a gente fica gente, assim,
1: funciona. nossa. Pô, fico muito feliz de saber que você tem ele tanto na lembrança. Foi um espetáculo que a gente fez com muita energia, com muita vontade. Ela a primeira vez que eu trabalhava um texto do Guimarães Rosa, que era muito, já não é fácil, né? Naturalmente fácil. E teve muitos aspectos da literatura. E é uma história linda. É, é, é. é, é muito bonito o espetáculo. Eu adorava quando a gente convidava alguém na plateia para ele lavar os pés nessa direta referência né ao Jesus é muito legal é muito bonito
0: muito muito bonito e é, a até com passando pelo Vladimir ele ainda na cabeça o o Ramelín já é muito diferente o Ramelin é muito soturno muito. é todo fechado escuro parece que que a caixa preta ainda diminuía de tamanho é. Parecia que as paredes e o teto estavam muito mais próximas. Era uma coisa completamente diferente, sabe?
1: É verdade. Poxa, Luciana, você tem uma memória riquíssima. (risos) E e, e é isso mesmo. Você falou que que gostava de conversar sobre teatro. Eu também, André. Então, eu assim. A gente diminuía mesmo o espaço. Em muitos teatros que a gente foi, a gente foi obrigado a diminuir a caixa. E a ideia dessa, dessa diminuição da caixa é por uma certa sensação de estar encurralado. Uhum. É, o juiz, que é o personagem que o Vladimir faz, né, ele está sendo encurralado por, um, por uma questão que ele não sabe nem como resolver que está buscando essa solução. Então, a gente achava que esse, 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 essa secura do espaço, essa concentração... Os atores não saíam de cena também, né, é, o tempo todo de cena... E eles assistem a cena o tempo todo. Eu gosto muito desse jogo que o Ramelinho a gente fez, é, dos atores trocam de papéis, né, eles não fazem um papel só, e eles estão o tempo todo assistindo a cena. Tanto que eles manipulam toda a luz do espetáculo, manipulam a música do espetáculo. O Ramelinho não tem... Só tem uma operação de luz fora da, da caixa, que é feita por um técnico, que é quando um dos atores começa o espetáculo ele fala... É, Rameli é uma peça sem, sem luz. E aí o, uhum. a luz que está sendo usada nas várias ela é tirada. Uhum. E aí eles, só, eles passam a manipular só os repetores que eles têm dentro do palco, que são, foram feitos pelo Renato especialmente, para a cena. É uma peça muito é, árida. É, e isso assim, colabora para uma certa... Tensão e tristeza e, e angústia que tem dentro da peça. Agora, ao contrário do. do, do é, é, realmente, é, é um, é, parece que nem é o mesmo diretor. Eu é, exato, parecia eu, que tinha o eu, assim, eu, eu fiquei
0: acho encantada. Que eu, 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 eu acho que eu vi uma depois da outra perto, porque elas foram perto. É, foi perto. Exato. Foram perto. E eu fiquei tipo assim, gente, como? e aí o primeiro trabalho que eu tinha visto que não foi nem no Rio foi quando você foi a Campos Goitacazes foi o Pequenos Trabalhos para Velhos Palhaços e eu ficava tipo assim como que esse, é, é o
1: mesmo cara tipo olha você assistiu Pequenos Trabalhos eu um assisti Pequenos Trabalhos faz uma direta relação com Ramelini eles uh-huh. uma, Tem uma, uma, uma coisa mais... muito também junto é. É também tem uma apropriação de luz, é Mas só os com... três. Né? É, exatamente. Fechada, né? Tem um pouco de aprisionamento. Se no, se no Ramelim tem uma ideia de, de encurralar, no, no palhaço tem muita ideia de estarem aprisionados numa sala preta. Eles estão presos, sim, eles sim. são prisioneiros de, 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 um vazio, né? de um vazio, de um vazio de esperança, eles estão desesperançosos, então não tem nada mais para eles. Eles estão à espera da morte, na verdade. Eles são desempregados, são velhos... esquecidos, abandonados por por todos. né? E e, 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 tal, eu eu acho que eu eu consigo, conversando com você, e é claro que eu não paro para fazer isso, mas agora conversando me dá essa sensação. Pequenos Trabalhos para Vés de Palhaços, Ramelinho, eu fiz um agora recentemente que chamava Histórias que não deveriam ser contadas, com a Cláudia Ventura e com a Alexandre Dantas, Seguem uma linha de espetáculo, Matraga, Alcacino... A hora da estrela 1958 talvez já é outra linha eu acho que na verdade eu acho que eu consigo às vezes transitar nesses dois ambientes um mais visual mais vibrante mais iluminado é, pela estrutura cênica e um outro muito mais seco muito mais contido muito mais sintético e aí tem nos atores a principal força de ação né, do trabalho é, não tem outro lugar para escapar é a voz é a fala é o olhar é aquela tensão de cena o outro de alguma forma tem a música tem a força da iluminação o agosto não sei se você já chegou a ver recentemente o agosto o agosto eu, ia eu falar acho que, que é já... um
0: outro que não tem um elenco enorme
1: né enorme. são vários enorme.
0: pequenos núcleos dentro daquela é. daquela casa toda e nada se perde não fica confuso a gente assiste agosto inteiro, tipo assim, óbvio, é que, nossa, oh, agora fulano entrou nessa cena. Não, ele tá passando, não, não tá vendo.
1: É, Sabe? Eu, 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 eu adoro agosto, assim, eu achei também, assim, com toda humildade, assim, eu tive uma luz também, porque o agosto, quando me chamaram, era um projeto gigantesco no sentido de estrutura. Ele foi proposto para ser feito um teatro onde se deve construir uma casa, o um uhum. cenário é uma casa.
0: Ele é um assim, me texto me eu já li a gosto. Então, quando eu fui assistir, eu foi a única peça sua que eu tipo assim, eu conheço bem. Eu lembro de ter visto o filme que saiu, aquela é. coisa toda, mas eu cheguei a ler a peça e falei assim, nossa, uau!
1: Né? Eu, Aí... fiz, é, eu, eu acabei tendo, eu fazendo uma espécie de intervenção na dramaturgia por causa de uma opção da cenografia. É, na verdade, na cenografia dizia que o espetáculo era para ser visto simultaneamente todos os espaços da casa. E uhum. eu tinha clareza de que a gente não ia conseguir sequer cenário para fazer um, um quarto, menos uma casa. E também porque era menos eu gostaria de romper um pouco essa ideia. E aí, quando eu, eu fui estudar a possibilidade de fazer espetáculo, eu pensei, o que, que eu poderia fazer para conseguir fazer todo mundo ser visto ao mesmo tempo, como ele gostaria que fosse naquele cenário. E aí eu entendi que era colocar todo mundo no palco simultaneamente. Já que eu não poderia ter espaços diferentes na cenografia que dirigissem, que indicassem casa, cozinha, quarto, sótão, nada impedia que eles estivessem um do lado do outro em espaços diferentes e aí eu me obriguei a, a buscar um entrelaçamento das cenas então quando um está falando no quarto o outro está falando na cozinha você está vendo os dois ao, ao mesmo tempo um do lado do outro e isso obrigava o espectador a ter uma atitude muito ativa e uma necessidade de compreensão rápida do jogo e aquilo eu eu, eu diria para você que a tornou o espetáculo menos óbvio eu diria assim ele, ele, ele trouxe o espetáculo para uma certa é, um certo risco de, de, de agilidade mas que deu deu certo assim. as pessoas gostavam muito de acompanhar e tem uma hora que é ótima que tem quatro atores em cena e quatro atores em espaços diferentes e começam a contracenar com outros quatro e todos eles, cada um no corredor, um na sala, na sala de jantar, um na cozinha e um no quarto e a plateia fica escutando aquilo e, a gente, e aí foi um trabalho de dramaturgia também de tirar essa, essa frase Entender qual é o melhor lugar para o ator respirar, para dar a pausa para o outro falar. Isso foi um ensaio. E nesse espetáculo tem uma cena que eu também considero uma daquelas cenas que a gente acerta também da vida artística, que eu sou assim, também muito grato, que é uma cena do jantar. Eu Não sei se você vai lembrar que a gente tem um jantar no espetáculo uhum. e que na, na peça teatral o jantar é um jantar... É, é, tradicional mesmo, assim um pouco um jantar, é, uma peça uma cena uma mesa de jantar comum tal. e eu fiquei tentando buscar uma resposta para essa situação e aí decidi que a gente não ia fazer a mesa, que a gente ia espalhar todo mundo pelo palco, ia deixar a personagem principal no centro e todo mundo estaria orbitando em volta dela, só numa cadeira com um guardanapo nossa, e a cena, foram 20 minutos daquela cena que eu adoro e todo mundo sempre que cita espetáculo, cita como uma, uma lembrança muito viva, como muito interessante, o resultado final dessa cena.
0: Sim, são são é, é é uma situação como essa que a gente vê, tipo assim, não tem exatamente a necessidade tá todo mundo na mesa para você entender é... que é um jantar. Não e, tem
1: nenhuma.
0: Exatamente. E, e, foi, e toda a, a sua direção, aquela casa toda, porque é tudo dentro da casa, né? Que acabou É, de... a casa é
1: toda fechada também. Né?
0: É, exato. Mas aí, as suas opções, como as pessoas vão chegando, vão se introduzindo, e por onde chegam, o que fazem, para onde vão, como se encontram, está tudo ali. Não tem essa. Não fica confuso, porque está tudo bem explicado a partir do primeiro momento que a pessoa bota o pé na casa. É, então... é mais ou
1: menos essa ideia mesmo. A gente tinha uma eu, eu, eu te confesso que cada vez menos eu tenho, eu tenho eu tenho uma regra trabalhando como diretor que eu tento perseguir. Isso eu, eu, eu sou até eu diria um pouco cuidadoso para repetir, porque uhum. não é o repetir o resultado. Na verdade, o que não dá certo no teatro é quando você repete é, a equação. Mas quando você tem alguns pressupostos para dar um start isso eu acho que pode ser positivo eu fujo de qualquer coisa no meu exercício como diretor que reflita e que sugere explicar que sugere algo que possa conter alguma coisa ligada à explicação eu sempre que eu percebo que eu estou fazendo alguma coisa que tem, se preocupa em explicar eu paro e recomeço eu acho que não cabe ao exercício né, da, da direção e nem ao, ao, à obra artística tentar fazer explicar como ela deve ser compreendida, lida, entendida, comunicada. Então tudo, tudo que eu percebo, que eu faço, com alguma preocupação em não ser compreendido ou não ser é, perfeitamente, não ter perfeitamente é, conduzido aquele, aquela compreensão ou seja, explicado, eu, eu corto, eu falo, não vou explicar. É melhor um espetáculo mais confuso do que um explicado. <risos> Então eu isso, um isso eu, tiro, eu tiro muito para mim assim é, eu, eu gosto de alguma coisa que, que não tem nada de de auto-explicativo. e isso eu também eu falo assim eu às vezes tento provocar nos, nos alunos de direção eu, assim o que você está fazendo isso com algum qual é o interesse e às vezes eles falam não eu acho que eu tenho que explicar que... Aí eu falei já está errado eu não tenho que explicar nada entendeu quem tem que ficar curioso por compreender quem está assistindo e é muito comum essa tendência nossa de ficar preocupado se alguma coisa vai ser compreendida, se vai ser comunicada. Ninguém quer fazer um espetáculo ninguém entende nada. Né? Ou quase ninguém. Alguns ainda não se preocupam com isso. Mas eu acho <risos> é. que é, é, é o limite de não, não se compreender e você explicar. É uma, são duas coisas muito diferentes. Assim. Você pode não ser compreendido e pode ter tentado explicar. E você pode ser compreendido e não ter tentado explicar nada. Sim, sim. É, então é, vale a pena não querer explicar eu, eu tenho a sensação sempre que o, que o meu espetáculo deve fugir de qualquer coisa que você perceba, que às vezes o espectador nota que ali há uma preocupação com a explicação é, seja na construção da, 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 do desenho da cena seja tendo, às vezes tem texto de teatro que você explica, rapidamente você fala, pô, ele falou isso aqui porque ele está preocupado com o entendimento ele não precisava. Aquela gordura da explicação que às vezes tem na dramaturgia, tem também na encenação. A encenação também contém, às vezes, uma gordura que você pode abrir mão. E é uma gordura que às vezes tenta explicar.
0: É, é, é uma maneira de, de menosprezar de cara a plateia, né? Eu estou te explicando, isso já está embutido que eu vou te explicar, porque eu pressuponho que você não vai entender. Então, ah, é, é. E aí é uma bobeira. Melhor você dar mais informação do que ficar explicando. É, com mais é, 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 informação, a pessoa isso, vai
1: entender exatamente a, 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 o, o exercício do seu pensamento é como é que eu dou mais informação para que ele possa deduzir tal coisa, mas eu não explico, é Sim. isso aí
0: é, Legal. é. uma boa é essa, não é de ficar eternamente, e às vezes como você falou mesmo às vezes já está no próprio texto o que não impede da gente virar e falar assim, não precisa disso aqui, desse pedaço, dessa frase. Desse... é
1: E a gente está falando do texto, porque tem coisas assim, é lógico que tem informações que estão na, estão na palavra que, uma, que a presença física do ator responde a ela. É, e com muita clareza. Tem alguma coisa que está na, tá na palavra que eu não preciso, enquanto construção de cena, também reafirmar é mais ou menos dizendo em relação à cena do jantar. Não havia dúvidas de que aquela cena é uma cena, não haverá nunca dúvidas para ninguém de que aquela cena acontece numa mesa de jantar e que a minha opção por fazer eles todos espalhados pelo palco é muito mais para uma provocação para que o espectador veja a relação teatral que o teatro constrói lá na cena. É uma intervenção do teatro, é o teatro interferindo e, e talvez, mais do que só interferindo, é determinando uma construção de, de uma cena de jantar. Eu não preciso estar atrelado a uma imagem do jantar para fazer alguém entender que estamos numa cena de jantar. E, todo o, 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 muito provavelmente, o grande, é, a primeira fase, a grande parte da primeira fase de um, de um, de um estudo sobre encenação, ou como como aparelhar, com preparar alguém para ensinar, é fazer essa pessoa se descolar da ideia de que o teatro repre- reproduz ou precisa das imagens que a vida oferece para ele sob determinadas circunstâncias. Uhum. O teatro é o lugar onde uma mesa de jantar não se faz com a mesa de jantar. Entendeu? Porque outras informações são ditas que fazem a pessoa estar no um jantar. A palavra de estudo no teatro. Então, se eu falasse todo uma sala numa mesa de jantar, eu já estarei mesmo que eu esteja em pé.
0: Pronto, é, é, é a ideia de Shakespeare Curingo, né? É. Onde você está? Eu estou em frente ao castelo. Tipo, nós aqui é. estamos na sala, pronto. Você não pronto. tem cenário e você estamos. Olha, essa ponte aqui agora, pronto, eles estão na ponte. Não, a gente não fica é pensando dois segundos à frente daquilo. Pronto, falou, é. foi. E né? a gente. Um...
1: Eu acredito, assim, lógico que não, 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 não sei dizer isso, mas a gente precisa desconstruir esse processo do pensamento da, da cena realista, da, 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 da cena mimética, da ilusão perfeita, porque nós somos impregnados dessa, ima- dessa busca, dessa imagem concreta, ilusória, mimética. Então, a gente tem que abrir o olhar de quem está tá assistindo também e quem faz de perceber que não há sentido nenhum em tentar simplesmente reproduzir essas imagens, né? Não, não estou dizendo aqui de forma alguma que não é, não pode ser belíssimo um espetáculo realista e e com todos os claro, uma coisa não tem nada a ver né?
0: com a outra, é só nada,
1: é, é só um caminho que você não precisa estar aprisionado, né? Uhum. É, e, e isso para o dire... ensino da direção, que é uma arte, uma área muito difícil de ser ensinada, porque tem uma relação direta com a tua natureza humana, né? ninguém Eu acredito que poucas vezes a gente é capaz de ensinar alguém a dirigir. Você só é capaz de fazer a pessoa descobrir que caminho ela vai entender a arte do teatro dentro dela e que sentido tem esse teatro dentro dela. E ela pode querer dirigir da forma mais tradicional e ser belíssimamente bem executado e bem feito. Mas é só ela entender isso, é que o teatro não é algo que precisa reproduzir uma imagem já conhecida por nós. Ele, ele é capaz de fazer a sua imaginação construir essa imagem. E a gente, um pouco, por causa, eu acho, do do cinema, da televisão, se afasta um pouco da capacidade da imaginação construir essas imagens. O teatro está muito mais perto da literatura do que da televisão.
0: Sim, mas tem isso, né? tem a acessibilidade da televisão de cinematográfica que está o tempo todo, você não precisa sair de casa para ter acesso a esse tipo de, de conteúdo, e a ideia é que se saia de casa para se ter um acesso ao teatro, agora na pandemia nós estamos até, tipo, muitos trabalhos interessantes foram feitos através da, dessa lente do computador, Desse do quadrado, vídeo, né? é desses um quadrado, esses pequenos quadradinhos surgindo esses conjuntos de quadrados né? mas mesmo assim é uma coisa muito diferente uma não substitui a outra
1: é, com certeza é
0: é, é, é diferente é diferente e tipo, eu assisti eu assisti Dogville a montagem teatral eu assisti o filme muitos anos atrás achei maneiro e falei poxa, que interessante fazer a peça né e aí fui ver tipo assim é óbvio que é um trabalho diferente não tem é, é... incrivelmente eu achei que a peça ficou muito mais cinematográfica
1: do que o filme do que o filme é ótimo porque
0: o filme foi feito para para ser tipo uma coisa bem sabe tão...
1: Bem teatral
0: é tão teatral e parece que pelo a peça ter saído do filme parecia, tipo assim tem muita coisa cinematográfica nessa peça é, é
1: verdade ela Sabe. bebe mais no resultado do cinema que foi feito pelaquele teatro do que no teatro que foi... É, Isso é verdade. É. Eu, eu achei. Diz, é... o, o, o que eu também entendo também é que o teatro, essa aproximação do teatro com a literatura não é por causa também do, do, do que diz respeito à narrativa literária, no, à palavra. É no tanto que a literatura e o teatro convocam e né, podem chamar a imaginação de quem que relaciona com essa arte, é, tanto a literatura como o teatro são artes que apontam e tocam direto no nosso imaginário. É, diferente do, do, do da televisão e do cinema que é mais feito atualmente, é, né?
0: Eu, é, você fazendo essa comparação é, me veio, me lembro da Ana Bulhões falando que a literatura e o teatro elas têm lacunas que a televisão e o cinema não tem, porque não é para ter lacunas, tá tudo né? ali, né? E aí quando você está lendo você tem lacunas, você tem e você vai preenchendo. No teatro você preenche com a encenação e na literatura até o momento da sua voz lendo já está preenchendo ali a primeira lacuna que tem da literatura, né? Eu fiquei É assim... e,
1: e é muito eu, eu adoro a liberdade da, da literatura assim. Né? Você escreve um capítulo sobre um assunto e, daqui a pouco você para o capítulo. Quando vira a página, começa uma outra coisa. E você uhum. vai se relacionar com essa coisa e lá na frente se junta com a outra. No teatro é raríssimo isso acontecer. Né? E na televisão, muito mais raro ainda. No cinema é raríssimo. Você começar a ver um filme que começa uma história e depois de 30 minutos para essa história e começa outra. Uhum. É, você já ver mais de uma história, né, vamos pensar, de uma linha de, de, de narrativa fabular, né, na questão da, questão da fábula, numa, numa, num único filme é muito difícil. Geralmente, um filme tem uma única linha de fábula. É raro você ver um filme que contém Babel, que contou três histórias ao mesmo tempo, e mesmo assim, quando contam três histórias, poucos se arriscam a contar ela. É, simultaneamente conta-se uma, conta-se outra conta-se outra a grande é, é, magia do palco é que tanto tempo como espaço não pertencem a uma única história a uma única fábula pertence a tudo que está no palco então tudo que tiver dentro do palco captura um tempo e um espaço próprio e você consegue ver eles paralelos, simultâneos e com a mesma intensidade Você não precisa diminuir a intensidade disso. né? Você pode, ao ao contrário, forçar ainda mais, tensionar ainda mais a possibilidade do tempo, de de duas situações estarem convivendo e do espaço estarem convivendo. Isso acontece no no agosto, especialmente você vê alguém numa sala encostando quase o corpo no outro que está numa cozinha e e, e não se olham, não se veem, não se falam e poderia te falar eu me lembro de uma peça que eu fiz há muitos anos atrás que eram vários contos do Arthur se chamava a vida como ela era foi uma brincadeira com a vida como ela era é, do Nelson e aí a gente tinha uma cena que eu adorava que vi um ator lendo uma carta se relacionando com essa carta como se ele tivesse que estava despedindo ele estava uma carta estava de, sendo despedido do trabalho e o outro tava, de uma outra cena de uma outra situação no outro conto Vinha andando em direção a ele e estava lendo uma carta de amor, de uma separação, de uma despedida, de, uma, de, um, de um final de uma relação. E eles dois vinham andando assim, paravam um do lado do outro, na frente do palco, olhavam para papéis, se percebiam, se olhavam, comentavam a dor que era estar tá lendo aquela carta, com tipo uma, uma certa tristeza, trocavam os papéis e continuavam a cena. Eu adorava quando aqueles tradutores trocavam os papéis. Que era quase se fazer a plateia sacudir e falar, puxa, eles acabaram de se infiltrar um no tempo e no espaço do outro. Sim. E o papel era simplesmente uma, uma, uma brincadeira, porque não fazia sentido nenhum acreditar que o papel tem alguma é, é, condição de especial naquela cena. Eles podiam nem ter papel, inclusive. Né? Isso eu gosto muito.
0: Isso é ótimo. Isso... O... o o próprio texto já proporcionando isso com os dois personagens, né, uma... É, uma uma, uma semelhança... Humorosa. É, sim, mas, exato. É. E como que você... Tipo, eu lembro de você falando que o Pequenos Trabalhos era até um outro diretor que tinha sido chamado e depois você acabou entrando e tal na, na época de acontecer propriamente dita a peça, é. mas... E e você, qual o texto que você virou, olhou, conheceu e falou assim... Não, esse eu quero montar. Não sei ser chamado, mas qual que te puxou a essa? Como escolher um texto? O que faz o André querer
1: montar algo? O o Ramelin foi um... Quando eu li, eu fiquei absolutamente tomado pelo desejo de fazer ele... Porque eu achava que ele dialogava muito com a nossa realidade social...
0: E essa uhum. questão
1: também da, 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 da dor, da, 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 do risco da, da, daquela situação da pedofilia, minha, 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 de alguma forma aquela situação também tão forte me, me atraía. Eu, 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 o Alcassino foi um texto que eu li, ele muito jovem lá, começou a ver teatro, e eu, eu me apaixonei por uma certa inversão: ele inverte o papel da mulher e do homem a mulher é super forte, corajosa e o, o príncipezinho é um covarde, é todo, triste, todo frágil. Eu acho que tem alguns pontos de textos que me, que me atraem. É, às vezes é um pouco uma personagem que você fica hipnotizado, né? uma história de um personagem. Às vezes é, é a circunstância, é o fato, que, que é o mote da, da situação. É, mas eu, te, eu diria para você que a maioria das vezes é a não capacidade de ver o aquilo que eu leio rapidamente no teatro. É quando eu leio alguma coisa que me faz ver a cena teatral muito rapidamente, eu já percebo que eu não gosto. Óbvio. Eu já não me não me entusiasmo. É por uma sensação de que eu sei que não é daquele jeito que eu vou fazer. Quer dizer, eu leio o Agosto... É, me, quando me deram o texto do Agosto, eu, o que me fez ter vontade de fazer o Agosto é que eu sabia que eu não ia fazer daquele jeito. Eu, 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 já, eu já tinha certeza. Eu não, e aí é um desafio mesmo para a encenação: como é que eu ia resolver aquilo. O Alcassino é nenhuma coisa, É impossível fazer do jeito que. O Alcassino é uma história cantada. É uma história cantada e contada, não tem nenhuma estrutura teatral. É, e o Ramelim, eu achava que era, era, era a partir do tema também. Algo que era tão seco que eu pensava que limite era esse de ser uma cena tão seca, tão árida, que eu posso chegar. É é difícil dizer, eu eu acho que eu não sou atraído só pela questão literária que está presente numa obra, nesse instante que a obra teatral ainda é só peça de teatro. Eu, Eu acho que é uma relação que eu tenho com a imprevisibilidade do que ela pode ser cênica. É, eu leio e se ela é para mim previsível scenicamente, eu, eu ganho um certo grau de interesse se ela é um pouco mais previsível muito rapidamente eu tenho alguma tendência, eu já fico um pouco menos entusiasmado e é claro é, eu, eu, tenho muito, eu, eu gosto de uma boa história eu acho que o teatro tem alguma coisa da boa história assim, da, de que prende eu, eu sou um pouco é, simpático ao, ao teatro de texto é, vamos chamar assim, bem tradicionalmente falando, mas é, não que eu não, não tenha interesse na parte cênica, é claro que não, mas, mas a dramaturgia me interessa também, eu sou uma pessoa que me, envolve, me envolvo muito com a dramaturgia, e aí eu, eu tenho uma tendência a ter muito prazer para pra esses exercícios de transposição para o palco. Agora, a Coroa da Estrela foi uma, uma coisa que me deu uma satisfação gigantesca. Tenho que pensar essa chamada adaptação, vamos falar assim também que eu acho que é mais claro É porque não é um texto teatro.
0: propriamente é, é. dramático então, né?
1: Eu oh. gosto muito e, e, e cada vez mais eu acho que eu me interesso por, pela literatura do palco por causa dessa dessa viagem que eu tenho que fazer da cena com os, os limites da, da, do teatro ali com uma literatura que não é feita para lá não é só diálogo então, eu não sei, agora eu futuramente espero esse ano fazer um projeto que é o Vivo Povo Brasileiro, do baldo que é um romance gigantesco e que eu espero colocar em cena no que vem ou ainda no final do comecinho de 2023 e o que me interessa é um pouco esse desafio de fazer da história tão gigantesca de tantos personagens alguma coisa também possível dentro do palco acho que é isso
0: maneiro, e, e... Aliás, bem interessante essa coisa que, que
1: você descreveu. É, eu não sou chamado pela literatura, sabe? Cê sim, assim, sim. Não, é Faz é. sentido.
0: Não precisa ser exatamente... Ah, é, 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 Essa dramaturgia fechada aqui me interessou. Te interessa muito mais um, um, um desafio, né? É, me interessa a dificuldade
1: de perceber aquilo uh-huh. materializado no palco, às vezes. Sim, sim. É, é claro que alguns textos de teatro são muito colocados é, sem nenhuma referência a essa a essa relação com o palco. Eu, então, eu tendo a gostar cada vez mais. Quando eu leio um texto que tem muito ou quase nenhuma informação da visão dessa desse autor, dessa autora, como ele deveria ser feito para o palco, eu, eu ainda gosto mais ainda. É, acho que é um, um exercício também na liberdade do palco.
0: Sim. Uhum. Sim?
1: Não.
0: E, e, e o André, plateia, se encanta com uma boa história em forma geral ou tem algumas coisas que, que encantam mais? Não, acho que eu, 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 eu
1: sou assim, uma plateia muito feliz. Né? No, no, eu adoro o teatro, vou, vou muito, aprendi muito vendo teatro, aprendo cada dia mais, eu acho, vendo teatro. Mas me encanta, eu acho, mais... É a atuação mais do que a própria história. assim eu acho que me encanta mais o tempo de uma de um, de uma cena, a relação entre dois atores numa cena, a, a verdade, a intensidade, a emoção que cruza no palco, aqueles instantes assim que você diz, que tem uma chama assim de improva- improbabilidade, imprevisibilidade da própria relação de dois atores. É, eu gosto, de, eu acho que no palco me encanta mais isso, o estante da cena, o aqui agora, o efeito do aqui agora do que acontece. Pode acontecer até dentro de um texto muito fraco, pode acontecer dentro de uma encenação muito simples. Uhum. Mas se você consegue valorizar essa, esse acaso do aqui agora eu gosto. Então o que o teatro mais me encanta. é é o que tudo pode dar errado naquele instante. É o que tudo está sujeito e assim condicionado ao acaso da vida que é ali. Agora, pronto, vai começar. Como é uma conversa real, né? uma, uma troca real entre duas pessoas no mundo. Ela é sempre algo imprevisível. Eu acho que essa imprevisibilidade, quando quando ela se materializa no palco, quando eu tenho a sensação de que o palco no palco pode acontecer que não está previsto ou quando os atores e a encenação lida com algum grau de liberdade para que isso aconteça e é visível que, eles não, que esse grupo e aquelas pessoas não vão se é, traumatizar por alguma coisa que aconteça fora do que já foi feito, me encanta é, essa capacidade de se apropriar do aqui e agora e conduzir sempre com uma certa liberdade mais do que qualquer coisa
0: e é o palco, né, André? É, todas as é. outras áreas é tipo assim, é o palco, né?
1: É o palco. sei que quando, quando eu era mais jovem, eu me lembro que teve um momento que todos nós, assim, ali no, 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 no final dos anos 90, começaram a ah, pôr, vamos ver, a televisão começou a estar muito aberta, começaram a pintar uns estágios. E eu falava, assim, gente, eu não tenho o menor jeito, eu, não, eu mal gosto de ver televisão. É, eu não gosto de tecnologia, aquilo que a gente falando no começo, eu não tenho interesse por máquina. É, eu, eu, Aí eu, eu, é o palco. É que, é que é, eu acho, também essa relação do aqui agora? É a relação daquele instante, daquela daquele, daquela vida que se é, constrói a partir de, um, de uma situação imprevisível mesmo, impossível de ser dominada né, e fechada. De alguma forma, a televisão e o cinema, quando se conclui o um trabalho, está pronto, fechou nunca vai mais vai ser diferente. Uhum. É, o teatro sempre é diferente, e quanto mais ele puder ser diferente, sempre vai estar tá mais vivo. Eu acho que é isso. Assim. E a pessoa. assim me, eu, eu sou um diretor que encontra muito prazer nas relações inter-humanas, né, relacionais. Então, o teatro, eu diria até que um pouco ele ainda vem depois. eu Primeiro me vem ainda o desejo de conviver de trocar, de de estar conhecendo pessoas, de me conhecer através das pessoas que eu estou conhecendo. Isso me me chama, sabe? São as pessoas, são a, a, a possibilidade de você reconhecer seus problemas, seus defeitos, sabe? Se conhecer melhor, conhecer os outros. E fazer isso através também de um processo de imaginário, de imaginação que busca a criação, né? E aí é o teatro, mas eu não tenho jeito mesmo para questões ligadas à máquina, eu não tenho muita paciência o tempo do, do, do teatro, da televisão e do cinema. É, eu acho que é um tempo, às vezes, longo quando não deve ser e curto quando precisa ser longo. Eu parece que o peste-se horas numa edição dentro de um estúdio fechado e, e às vezes faz uma cena muito rápido, sem, sem tempo nenhum quase né, para filmar tal eu acho que é muito difícil encontrar outro prazer que não seja no, no teatro no palco e, e
0: tem prazer em, em, em todas as áreas você falou no começo que tipo que até hoje às vezes de vez em quando pega um texto como se fosse quase que uma petição mas se a gente vai entrar por algum projeto e tal e escrever fazer texto aquela coisa toda é, 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 é isso, tem que ser muito técnico. E até o, o começo também, quando a gente começa desenvolvendo as questões iluminação, figurino, o que, que vai ser essa peça, vai ter quantos atores? Porque às vezes está muito claro, outras vezes é tipo assim a gente precisa decidir, vai dobrar, não vai, vai, vai multiplicar, vai ser a mesma coisa, eu quero um monte de gente fazendo o mesmo papel é Todas as áreas que interessa... É, eu, eu, eu
1: acho que a encenação é uma área que, que de alguma forma, dialoga... Que já pega... Com todas essas áreas. Uhum. Né? Então, assim, com algumas mais, outras menos, mas você está sempre né, dialogando com todas. Eu percebo que, naturalmente, eu dialogo melhor com aquelas que fazem uma relação maior com a imaginação. Então, eu, com a dramaturgia, com a sonoridade, com a luz também... É, a questão mais concretos talvez, sei lá, um figurino, eu tenho muita dificuldade de lidar com o entendimento do figurino, ah. mas é, a cenografia também, eu sempre brinco, que todas as ideias que eu tenho de cenário, todo cenógrafo escuta e depois fala, ah, tá bom, depois muda tudo. <risos> é, é, mas eu, 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 eu tendo a gostar, assim, especialmente de dramaturgia, é, né, desse trabalho, com, com a escrita, a direção de atores é uma coisa que me encanta muito, apesar né, do só ator, mas a atuação eu acho que é um pilar do palco, assim é a, talvez o pilar principal, é talvez não é o pilar principal do palco. Então a minha relação de comunicação com o elenco é uma coisa também muito importante e depois em outras áreas paralelas talvez a iluminação seja alguma coisa que eu me aproximei muito cedo também para da escola que tinha uma uma atividade um pouco mais intensa né, em relação à iluminação, e acabei ganhando um gosto. Mas também te confesso que, nos últimos dez anos, a iluminação ficou tão... Acelerou tanto as questões tecnológicas da iluminação que eu perdi um pouco o bonde. Então, eu acho que eu não sou mais capaz de é, pensar algo tão interessante para a iluminação ainda interagindo com toda a tecnologia.
0: Eu já uhum. vejo que os meus
1: colegas que são responsáveis por essas áreas... Estão dominando uma, uma questão tecnológica, não tem a menor paciência.
0: É, é. é porque até tem, tem, tem diretores que são completamente é, absolutistas, né? Que gostam de controlar todas as áreas, mas você também é. gosta de deixar tipo assim você é tranquilo com a parte que se você curte e as outras, tipo assim, pode ficar. Tem gente que é, não consegue é, designar não nada, e fala eu não assim, consegui. não, eu é a minha imagem ou é o que eu estou pensando. Não,
1: eu, 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 eu tô longe de achar que o teatro é de um diretor, eu centralizo muito pouco. É, eu acho que a ideia de, 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 de dar, deixar uma identidade, deixar minha marca, passa muito pouco pelo meu trabalho. Assim. Eu acho que o trabalho de teatro é um trabalho coletivo, de equipe, cada um tem que ser responsabilizado pelaquela área que assina, Cenógrafo, iluminador, tipo, todo mundo tem sua área específica.
0: Mas essa é a sua maneira de você deixar a sua marca.
1: Tipo. É, é, é talvez seja essa é a minha maneira. Definitivamente,
0: né? pelos trabalhos que eu conheço. Essa é a sua maneira de deixar a sua marca.
1: É. É, é, eu acho assim, eu acho. Eu não sou nada pretencioso de acreditar que eu posso tentar concentrar. Eu nem gostaria, porque eu acho que você tende, talvez, a limitar muito o espetáculo quando você quer fazer tudo para ele. É assim, Não dá, a gente tem que é, ser, sofrer interferências. É O que vai me tornar um pouco melhor é, são os outros, não são as minhas ideias, são os outros me modificando.
0: Sim.
1: Né? Então, isso é que eu acho que eu tenho que deixar acontecer, eu tenho que abrir e ser perfurado mesmo. Né? É isso. Cara.
0: É isso. Foi
1: isso? Tá foi tranquilo? Foi isso.
0: Foi, eu adorei. Podemos marcar outras. <risos> Bem, esse foi o meu bate-papo com o André Pais Leme. Olha, eu não sei você, mas eu adorei essa conversa com o André. Mal posso esperar para poder assistir outra peça dele presencialmente. Sejam gentis uns com os outros e até a próxima semana.
1: Mateia vazia.